1: ...el senador Aguilar, que es coautor de este proyecto. Doctor Aguilar, buenos días.
2: Néstor, muy buenos días a la mesa de trabajo y especialmente
1: para todos los... Bueno, comenzó a ser aprobado este proyecto. Doctor Aguilar, ¿cómo se le ocurrió a su señoría este desperpento?
2: Bueno, pues yo quiero hacer varias aclaraciones porque creo que hay una confusión. Este proyecto no está reviviendo la tarjeta profesional... Si bien en la primera ponencia, que mi hermano fue el ponente, se tenía la tarjeta profesional, los escuchaba a ustedes, eso sería inconstitucional porque no se puede exigir una pinche tarjeta para ejercer el periodismo. Pero déjenme rápidamente hacerles varias reflexiones. Hoy la comunicación social y el periodismo no es reconocida como una profesión y no es reconocida como una profesión de alto riesgo. Yo creo que los tiempos han cambiado y si un joven que estudia comunicación social y periodismo hace un esfuerzo para estudiar, pero para que le digan que es un oficio y no una profesión, pues ahí estaríamos nosotros no dándole ese reconocimiento que requiere ser periodista o comunicador social. Entonces lo que nosotros buscamos, porque nosotros aquí no estamos atentando contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, como muchos aducen, lo que nosotros estamos diciendo primero, reconozcamos esto como una profesión de alto riesgo. Así las cosas, lo que yo quiero decir es que una vez que como senador, esto no fue mi antojo, no fue mi capricho. Nosotros trabajamos con el Consejo Nacional de Periodistas de Bogotá, el Colegio de Periodistas Nacional las facultades de comunicación social, que la asociación se llama AFACON, realizando le por usted, todo el
1: país. Usted dice que no, pero le leo las, las eh, noticias sobre este proyecto de ley. La tarjeta o credencial profesional puede ser solicitada solamente por las personas que hayan cumplido requisitos de estudios, experiencia o porcentaje de ingresos económicos derivados de la profesión, que es el tema del 70% o experiencia de 15 años, o estudios como profesionales de comunicaciones. ¿Eso es revivir credencial o tarjeta? ¿Eso es revivir algo que, por lo que ya pasamos hace 30 años? No, si si usted
2: ve muy bien el articulado, la credencial se solicita voluntariamente. Y se hace más con un reconocimiento y como un mecanismo de identificación por eso, bueno, pero si, no, hay, si hay credencial pero, pero o tarjeta no,
1: profesional la están
2: reviviendo no no no, 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 porque la tarjeta profesional es un requisito sin el cual usted no puede ejercer el periodismo una credencial se entrega y se solicita por el periodista porque quiere tener una identificación para mostrarla que
1: mire yo sí no, soy la periodista identificación, y lo hacen más doctor, la, doctora, Aguilar. la, la identificación la da el medio no no no
2: si yo estoy trabajando en un medio de comunicación puedo tener la identificación pero lo que nosotros estamos hablando es un asunto de honesto y permítanme explicarles bien de dignidad nosotros no estamos colocando una tarjeta profesional para ejercer pero qué es esta figura, es qué es esta figura de
1: una identificación de dignidad, eso eh, se del... es de...
0: le están mire, haciendo te, te, te... es perder el tiempo al Senado, aprobando una cosa que es...? no un... no
2: Miren, pero miren, yo, yo, yo no, no estoy perder el tiempo al Senado, porque esto, esto viene construido con los periodistas, esto viene construido con las asociaciones.
3: ¿Y qué pretenden?
2: Ellos pre- pretenden primero que sean reconocidos como una profesión y, y, y no como un oficio. Segundo, que sea una profesión de alto riesgo. Y la En la no, Constitución, Aguilar. en su artículo 26, dice que cuando hay una profesión, pues se pueden organizar en consejos. O en un colegio. Entonces, Aguilar, también estamos yo... creando ese colegio Doctora para Aguilar. que defienda los intereses y los derechos y que tengan una voz
1: y una representación. Usted es coautor de, de este proyecto, pero yo no sé si está negándolo porque no lo conoce, lo que fue aprobado ayer, o está negando por intentar presentar una cosa que no es. Se lo digo con el mayor respeto. Artículo cuarto de su proyecto. El Consejo Profesional del Comunicador Periodista y Organizacional se crea, el Consejo profesional del comunicador social para tramitar la tarjeta profesional exigirá los siguientes requisitos. Artículo cuarto, de su proyecto, doctor Aguilar. Eh,
2: credencial, no dice tarjeta.
1: Para tramitar la tarjeta profesional se exigirán los claro. siguientes requisitos. Entonces, si
2: me permiten se los se, se los explico. Antes la tarjeta profesional la requisito para acceder el periodismo. Ahora lo que están pidiendo los periodistas que quieren ser reconocidos como una profesión, reitero, es que se les pueda otorgar una credencial que ellos puedan solicitar voluntariamente. Es un reconocimiento. Muchos pueden tener reconocimiento porque trabajen en un medio prestigioso. Ese es el consenso de un gremio importante y un número importante de comunicadores sociales y de periodistas. Yo estoy en este proyecto interpretando ese mismo
1: sentido. Pero pues ¿cuál? No interpretando, país, doctor Aguilar, el, no, no conozco diciendo... ninguna agremiación, no conozco ningún periodista. Un poquito Luz María esta mañana aquí en Blue. No. Está sobre de acuerdo un con punto usted,
0: específico del proyecto. La
1: única ¿no? en el país que está de acuerdo con usted, no. doctor Aguilar. ¿Quién más? ¿Usted a quién está interpretando?
2: Miren, podemos, mire, el golpear la Federación Nacional de Periodistas, AFACON, que está agremiando mm. a los a las facultades de. De comunicación social y, y periodistas. Asimismo, también hemos reunido y hemos hecho audiencias de los periodistas regionalmente. Y esa y esa es la conclusión. Este no es un capricho propio. Este viene de, esto viene de hacer un ejercicio de unas audiencias públicas. Yo, yo entiendo a veces que ustedes se crean confundir la tarjeta y perdonen que se los diga con la credencial, pero es sentir. Hablemosle a los jóvenes de las diferentes facultades que yo visité. Yo estudié 10 semestres, me graduó como comunicación como comunicador o periodista, pero no soy un profesional. Dicen que no es una profesión de alto riesgo. Y perdónenme.
0: Senador, pero tenemos... es que no nos ha quedado claro algo, senador. Eh, yo pues no, no estoy de acuerdo con este proyecto, pero ¿para qué sirve la bendita tarjeta que ustedes están promoviendo? Es decir, si yo soy periodista y no tengo la tarjeta, ¿qué me, qué me representará no tenerla?
1: Que no sí, puede trabajar ese, en los medios de
2: comunicación. No no. Pues no, 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 no. Eh, eh, esa es la confusión, esto. La credencial se solicita voluntariamente, pero para ustedes trabajar en los medios no necesitan la credencial. Eso lo solicitaron incluso periodistas. Entonces, ¿para qué me sirve si no me si no me nega el... nada, para qué me sirve? Pues, para un tema de reconocimiento. El proyecto no solamente ¿Usted cree es la que un proyecto,
1: ¿Usted cree que un proyecto de Congreso que crea una tarjeta profesional sirve para no, que a mí me claro. reconozcan algo
3: hoy?
2: Pero, la finalidad de este proyecto va más allá de, esto solo, de esta sola credencial. Es la creación de la profesión de periodista. Es reconocerla como una profesión de alto riesgo.
1: Pero es que la Constitución dice...
2: La...
4: Senador, sí. la Constitución sí. dice que es un oficio.
2: Yo, yo les digo que si Y y vamos a lo semántico del artículo 26. Toda persona libre de escoger profesión o oficio. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Y acá viene lo que ustedes están diciendo. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Yo les estoy diciendo formación académica... Para ser periodista, como social, sí si se requiere. Y que implica un riesgo social, por supuesto que implica un riesgo social. En los últimos años, en los últimos 10 años, han asesinado 150 periodistas, impunidad el 50%. Pero permítanme ir un poco más allá de lo que ustedes están diciendo. Las profesiones legalmente reconocidas, que es lo que va a hacer este proyecto de ley, pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos serán democráticos. Y la ley, que esta ley también lo incorpora, podrá asignar las funciones públicas y establecer los debidos controles. Yo no les niego. Yo estoy interpretando las voces de muchos periodistas, pero el proyecto, su punto neurálgico no es la credencial. Eso lo podemos retirar porque es que lo que busca este proyecto es el reconocimiento de profesión. Que tengamos un consejo o un colegio que levante la voz por los periodistas, que los defiendan, que cuando haya problemas de libertad de prensa pero es puedan que, ellos pronunciarse. Pero es que,
1: doctor, doctor Aguilar, senador, yo estoy de acuerdo con usted, pero el acceso a los medios de comunicación no es solamente, y el tema está en quiénes, en cuáles son los requisitos, el acceso a los medios de comunicación está en Nos unos requisitos estos. en unos requisitos Nosotros, que se inventan. ¿70% entonces, de los ingresos? Si es ah, 60% eh. de los ingresos, entonces no puede ejercer en los medios de comunicación. Bueno.
2: No, y qué bueno que toquen eso, porque también vienen los empíricos. Hay personas que ejercen el periodismo empíricamente que se quieren profesionalizar. Y hay facultades de comunicación que tienen programas de homologación. Incluso a que es lo que la asociación de las facultades dicen, pues podemos poner 15 años para las personas que quieran profesionalizarse y no tengan que cursar curso alguno. Pero este es el consenso, pero eso se puede modificar. Podemos hablar de 10 años, podemos quitar el 70%, incluso yo digo que el 70% sería de, de enojo, pero esto está, lo que estamos tratando es que esto está bajo la construcción y bajo la crítica constructiva y también para poder fortalecer este proyecto. Eso es un proyecto de ley. Yo también les puedo decir, pues, eso es por entre la ley de y ustedes han dado cuenta todos
1: los días está cambiando. doctor doctor Aguilar, le hago hago una pregunta pensando en jóvenes, en jóvenes muchachos. Andrés, venga para acá. Andrés.
2: Yo quiero que le pregunte a Andrés que él prefiere ser profesional o prefiere prefiere, prefiere ejercer un oficio. Es que aquí los jóvenes también están hablando y estamos... Pero es que ejercer oficio,
1: yo ejerzo un oficio y estoy muy orgulloso del oficio que ejerzo. Pero, pero es que una claro. cosa no es alternativa de la otra. Usted dice 15 años de experiencia si sí es empírico. No es verdad que eso es lo que dice... En lo realidad que dice,
0: eso ni nos quita ni nos pone. Es decir, dice en, en, no, la, no, en la no, historia no, no. de nuestra no. experiencia ni nos ha quitado ni nos ha puesto que sea un oficio. Andrés,
1: ni... Andrés es un compañero mío del equipo de producción de Blue Radio. Andrés, buenos días.
0: Buenos días, Néstor.
1: Andrés, ¿qué profesión estudió usted?
0: Yo soy politólogo.
1: ¿Politólogo de qué universidad? Yo soy profesional de ciencia política de la Universidad del Rosario. De la Universidad del Rosario. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el periodismo? Ya voy a cumplir cuatro, cinco años. Andrés, con su proyecto de ley, eh, senador Aguilar, ¿no puede trabajar en medios de comunicación?
2: Muy buena pregunta. Claro que lo puede hacer. y lo puede hacer el Pero, sin, dinero pero sin tarjeta.
1: Cortesía de ustedes, él no puede tener la tarjeta, porque no, no clasifica con los requisitos. Es
2: que esa es la confusión. Y miren, ya que ustedes me están diciendo esto, pues vamos y mejoramos, si quieren la redacción, pero es que, todo, es que yo no puedo es eh, libre eh, el artículo 20 lo dice toda la persona tiene la libertad de expresar y difundir su pensamiento siempre que lo haga de una manera imparcial y con veracidad eso lo, eh, lo puede hacer cualquiera yo lo que estoy interpretando son las voces de los estudiantes y de los periodistas que quieren ser reconocidos como una profesión y quieren tener un sí. órgano que viene siendo el colegio pero yo no estoy limitando, yo puedo ser por ejemplo, miembro de la mesa de Blue Radio sin problema alguno, porque eso ni siquiera lo toca el proyecto de ley.
0: Y es pero una senador, señor. Senador, en el caso, en el articulado dice, por ejemplo, que para reconocer a los periodistas empíricos, son periodistas que deben tener 15 años de experiencia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso mío, yo soy periodista de 5 años, he conocido la profesión... No. Porque es ese, es,
1: ese es el, el, no, el rollo de todo es, esto, doctor Aguilar, que usted está limitando el acceso a medios de comunicación, no, 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 restringiéndolo que... a personas que solamente estudiaron comunicación social, que hoy en día lo que uh-huh. ha pasado en medios de comunicación es que nos hemos enriquecido porque llegan politólogos uh-huh. como Andrés y llegan abogados uh-huh. como Felipe Zuleta, que aquí y llegan, lo que lo que, y llegan lo que curas y como y Alberto y Linero, ingenieros.
2: eso seguirá siendo aquí. Venga, permítame, para no extendernos mucho, Les doy otro ejemplo. A Corp, que es la Asociación de los Periodistas Deportivos, sí. tiene el 80% de sus periodistas empíricos. Ellos quieren profesionalizarse, pero muchos llevan 20, 25 años y para ellos quieren obtener el título profesional. Y como ellos vienen de la vieja data de la tarjeta profesional, quieren tener ese reconocimiento. Yo no les estoy diciendo que el 15% sea un capricho, porque incluso esa cifra no salió de Richard Aguilar, salió de un consenso de las diferentes asociaciones. Pero todo eso nosotros lo podemos modificar, pero.
1: El no consenso, el consenso dice usted, fue sobre yo, 15, 15 años.
2: El, el consenso sobre las audiencias que realizamos por todo el país. Incluso yo dije pero ¿por qué 15 años? Eso puede ser caprichoso, lo podemos bajar. Pero Senador. lo que yo entiendo es que no confundan, y permítanme terminar esta esta frase, no confundan que ser empírico y para que tengan una credencial para ser reconocidos como periodistas es un requisito para ejercer la labor periodística como muy bien politólogo si el padre Linero lo está ejerciendo muy bien. Nosotros no estamos limitando, yo yo no me muevo del límite de la profesión en sí del ser periodista, es el sentir de ellos. Es lo mismo, miren, en el mismo proyecto.
1: ¿sí? Si es cierto, para si ser, es cierto, doctor Aguilar, ser y, debe, y debe ser lo que colegas míos están pidiendo profesionalizar. Yo lo que les diría con todo respeto y cariño a sus colegas míos para que, es que no les parece suficientemente digno ser periodista, llevar la P de periodista. En la frente, esa es, esa es la dignidad. Eso no sale de una tarjeta modificada por el eso, Congreso. De pero Colombia, además de eso, todo. Pero no es la verdad. Dignidad,
2: y, la dignidad, y la dignidad y el reconocimiento es subjetivo. Pero miren que con todo respeto para nuestro el magistrado Carlos Gaviria, yo no discuto la tarjeta profesional, toda razón. Pero no podemos decir que ejercer el periodismo es un oficio sin riesgo porque implica un riesgo, y es un alto riesgo. Y ustedes mismos que tienen más experiencia en el ejercicio lo saben. Es simplemente darles ese reconocimiento como profesión y qué malo tiene la creación del Consejo que levante la voz y representemos bien a los periodistas. No, senador. no Las carreras senador. profesionales las tienen. Sí, pero es que pero además, aquí...
3: senador, no, no entiendo el concepto de riesgo. ¿Usted se refiere al riesgo que significa ejercer el periodismo o al riesgo que significa para la sociedad que alguien haga mal periodismo?
1: Yo creo que se se refiere al segundo, pero él lo interpreta como lo primero. ¿Cuál de los dos es?
2: Lo interpretamos como los dos. Cuando La libertad no es absoluta porque la libertad llega al límite de la responsabilidad penal y la responsabilidad social. Lo hemos visto sí. en las mismas redes. Cuando usted incluye una alumna, ya es responsable ah, penalmente. Y Pero ahí... también nos vamos por el otro riesgo sí. social claro. para los que ejercen periodismo investigativo. La, el, los mismos periodistas deportivos dicen que cuando cubren las noticias de las barras bravas pues incluyen un riesgo. Está por los dos, por claro, los dos aspectos. Por eso, y entonces, eh, le, eh, le hago, le hago no dos preguntas. Consciente.
3: Le hago dos preguntas. La primera... ¿El hecho de que alguien pase por una facultad de comunicación social garantiza que ese riesgo para la sociedad de un mal periodismo queda superado? No entiendo,
2: no, 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 no entiendo.
3: No, no. no, a ver, le explico de nuevo despacio. Sí. ¿Que alguien pase por una facultad de comunicación social y sea profesional en eh, periodismo, en comunicación social, ¿quita el riesgo que usted le ve a que alguien haga mal periodismo el riesgo para la sociedad? pues tienen una formación
2: académica no y esa formación a veces es, es, es necesaria pero si vamos a los empíricos la universidad de la vida también mm. hacen que tengan periodismo responsable pero es que usted le siempre perdóneme se los digo no me estemos peras como manzanas porque yo no estoy diciendo que los que son empíricos o los que no se profesionalizan en periodismo y comunicación social no pueden ejercer el periodismo ...pero yo sí le quiero hablar a los jóvenes que me han buscado... ...que están estudiando comunicación social... ...y quieren ser profesionales... ...y quieren tener un consejo que levanten la voz... ...y los representen... ...cuando pasen algunos casos de la libertad de prensa... ...o pasa algún caso en donde... ...prácticamente se viola la moral pública... ...pues que haya un consejo que levante una voz... ...que puede ser un concepto... ...y ese concepto puede regir y empieza a generar comportamientos... ...como toda la sociedad empieza a protocolizarse... ...mediante esos comportamientos... Lo que yo quiero que entiendan es que este proyecto no es un capricho y no está limitando el ejercicio de la profesión del periodismo per se. Pero no es una profesión, perdóname. Y aquí hay una contradicción en la misma constitución frente a lo que hacen. Oficios y artes que no tienen formación académica. Pero hay jóvenes que se están profesionalizando incluso hasta después de... Pero doctor Aguilar, ¿cómo le dice usted a los jóvenes? En otros campos pero cómo le dice usted a los jóvenes que tienen que estudiar periodismo en un, y para sacar su tarjeta profesional en un país en donde por ejemplo ninguno de los santos del periódico El Tiempo estudió periodismo ni ninguno de los actuales directores de los dos diarios más grandes del país estudió periodismo Fidel Cano estudió filosofía en los Andes y Roberto Pombo estudió derecho en la Universidad de los Andes también es decir, ¿no le parece les un les gran les contrasentido? Les... el proyecto de ley no les está diciendo que tienen que estudiar para tener la
1: tarjeta profesional la tarjeta profesional se quitó yo no, 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 sé, qué, pero, pero doctor Aguilar, le vuelvo a leer el artículo el por... 4, usted no, no, está no, restableciendo no, la tarjeta no, profesional. No no,
2: porque la tarjeta profesional como estaba antes esto era obligatoria para ejercer el periodismo, o sea, si
1: usted no tiene eso, la usted, usted, la, usted, usted la restablece, ejemplo, Andrés, la restablece no con la exótica porque con la exótica interpretación bueno, de que es voluntaria, puede, de que el que la quiere sacar la puede saca. Puede tener,
2: y bueno, y, y, y te hay una razón en relación que puede ser exótica y lo podemos revisar muy bien y yo hablo con todas las asociaciones porque podemos decir, para, para mí no es un capricho esa credencial, estoy colocando un proyecto interpretando porque yo hice audiencias públicas con el senador Jonathan Tamayo que pues ellos quieren sentirse representados mediante esa credencial no, no, no lo voy. En un país
1: veo, veo que no lo voy a convencer doctor Aguilar la última pregunta sí. Ricardo sí.
3: a propósito de la segunda acepción del alto riesgo del periodismo que es una que preocupa a todos los colegas sobre todo en las regiones apartadas del país porque lamentablemente son víctimas de amenazas todavía matan periodistas en las regiones apartadas de Colombia y no sé si eso esté incluido con tanta fuerza en este proyecto, la protección de esos eh, colegas y, y de lo que significa el alto riesgo para ejercer el periodismo en Colombia. La ley 100 del 93, senador Aguilar, eliminó un régimen pensional especial para los periodistas que argumentaba ser una profesión de alto riesgo. ¿En este proyecto, con lo que usted argumenta, reviviría ese régimen que considera que a los 15 años de ejercer el periodismo se puede, ejercer, se puede acceder a la pensión?
2: No, no, nosotros, y, y qué buena pregunta, Ricardo, porque lo primero que les dije a los periodistas, nosotros no podemos tocar temas prestacionales, más que el país tiene problemas prestacionales para muchos sectores de la economía y muchas profesiones. Nosotros sí reconocemos la profesión de alto riesgo. Cuando implica la profesión de alto riesgo, porque como está pues, supuestamente no genera riesgo social ni es de alto riesgo, pues ahí el Estado debe brindarles la protección pero eso ya le corresponde al Estado a la Unidad Nacional de Protección pero nosotros sí les damos esa connotación de alto riesgo porque yo les decía hay una impunidad del 50% de los últimos casos que se han presentado en relación a los asesinatos de los
1: periodistas. Muy bien, es el eh, coautor del proyecto sobre sobre la tarjeta profesional de periodistas, 10 de la mañana, 5 minutos. Oye, doctor, doctor Aguilar... No
3: es por favor.
1: Señor. No es así, no es así. Doctor Aguilar, tengo el proyecto y no voy a cambiar la interpretación. El proyecto vuelve a crear la tarjeta profesional. Usted Vuelvo y me, le voy a
2: mejorar la redacción. Usted esta me dice que ahora que, que le, se le se parece fue... que es
1: voluntario, pero vuelve a crear no la tarjeta es voluntario, profesional. Si
2: es voluntario. El
1: voluntario, porque. Pero entonces estamos de acuerdo en que sí crea un nuevamente congresista, la tarjeta profesional.
2: Un congr- no para ejercer obligatoriamente la profesión, no va a ser un requisito. Yo interpreto como congresista, en Néstor, a muchas voces, y pueda que a ustedes no les
1: guste este proyecto que está en construcción y en la primera podemos decir que. Se, notó, la se creación, notó que no me pero gusta. Yo sí
2: les quiero, pero yo sí les quiero pedir un gran favor, porque ¿Sí? yo sí quiero hablar en las juventudes. Yo estudio para ser profesional y para que me reconozcan y eso puede ser un tema de dignidad y muchos problemas han ocurrido en el mundo por no reconocer la dignidad. Demuele la oportunidad a los jóvenes no, que, es que se sientan pero, profesionales doctor, doctor en cuanto Aguilar, a la en
1: lo carrera. Que no en lo que no que estoy de acuerdo. Riesgo. En lo que no estoy de acuerdo es que es un consejo creado por usted, por el Congreso, certifique la dignidad de las personas. La dignidad no se certifica con una tarjeta profesional. Nosotros pasamos por esta discusión hace 20 años. Y se abrió, y no, el mundo se abrió, a la posibilidad de que cualquier persona pueda ejercer el periodismo. No nos devolvamos. Pero, doctor Aguilar, no, no, no. Quería, quería escucharlo y decirle pública y respetuosamente que discrepo de usted. Allá en el Congreso tomarán la decisión que les parezca. Bueno.
2: Muchísimas gracias, Néstor, y eso está bajo corrección y bajo análisis, pero para muchos periodistas, para no extenderme mucho, la dignidad sí la puede dar la credencial voluntaria, pero va a ser un asunto de debate. Bueno, entonces, y entonces, vamos a ver cómo cá- sale... Cambien este el nombre.
1: La tarjeta de dignidades, no, no, no. Perfecto. Perfecto. pues
2: perfecto. Listo, tarjeta de dignidad periodística, la certifica, la, la certifica el Estado. ¿Quién es
1: digno y quién no es digno? Chévere.
2: Bueno, pero es que eso es tan subjetivo, Néstor, que yo no puedo entrar acá a hacer esas No, interpretaciones no, yo sé que, yo sé de, que es subjetivo. De, 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 de miles de periodistas con los que nos hemos reunido que lo, lo ven así frente a la, la, la opinión de ustedes, que es muy importante. Pero miren, bajo la observación que ustedes me hacen, déjenme, vamos, déjenme, reviso muy bien esto y espero sorprenderlos cuando estemos en la plenaria del Senado. Sorpréndame,
1: sorpréndame, doctor Aguilar, gracias. 10 de la mañana, 8 minutos. He llamado también, porque quiero conocer su opinión, a Pedro Vaca, que es el director de la FLIP. La FLIP es la Federación para la Libertad de Prensa en Colombia. Pedro, buenos días.
4: Néstor, buenos días Esté a la mesa de trabajo y efectivamente es un tema
1: que nos preocupa. Pedro, dice el eh, doctor Aguilar, que fue gobernador de Santander, que es senador de Cambio Radical, todos estos argumentos y que se reunió con miles de periodistas y que está expresando, interpretando un querer. La FLIP es la fundación más respetada en temas de libertad de prensa en Colombia y en nuestro continente. ¿Qué piensa la FLIP de este proyecto, Pedro? Bueno,
4: gracias por el reconocimiento, Néstor. Y pues, a ver, nosotros, yo yo quisiera empezar por las cosas en las cuales el, el senador dice la verdad el senador dice la verdad cuando dice que es voluntario y el senador dice la verdad cuando plantea que hay una serie de periodistas que consideran que esto es importante impulsarlo, y periodistas que yo invitaría principalmente liderados por Fecolper a que salieran a este debate público ahora, ¿en qué no tiene razón el senador Aguilar? primero en hablar de consensos ¿Por qué? Porque yo fui invitado, Werner Sitzman de AMI fue invitado, pusimos, digamos, sobre la mesa las discusiones que ustedes han resumido muy bien porque los he escuchado atentamente, y lo que hizo el senador Aguilar fue sacarnos de la conversación. Entonces, precisamente le ponen el eufemismo de credencial y no tarjeta, porque nos quejamos, y dijeron, bueno, ¿cómo me quito de encima la flip? Pues poniéndolo como voluntario y no obligatorio. Ahora, yo creo que aquí, para complementar un poco lo que se ha dicho, yo creo que hay algo que es muy importante, y es que, ¿cuál es el rol del Estado en la libertad de prensa? El Estado tiene que mantenerse al margen, crear un consejo donde hay una autoridad, que en este caso es el Ministerio de Interior, que decide quién da y quién quita tarjetas profesionales o credenciales voluntarias, es muy riesgoso. Y es muy riesgoso porque se le da la facultad al escrutado, que es el Estado, de decir quién puede ejercer o no este oficio o profesión, como le quieran llamar. Entonces yo creo que estamos invitando a eh, la contraparte democrática, que son las instituciones públicas, a, a mandar sobre lo que debería hacer el periodismo. Bienvenida a la autorregulación, bienvenida a la ética que se reconoce como gestión de alto riesgo, pero el Estado no tiene la facultad, digamos, es indeseable. Yo, yo le preguntaba al senador Aguilar en esa famosa audiencia que él dijo en qué referentes internacionales nos estamos basando. Pues yo le digo que es Ecuador, Venezuela, los países en la región que tienen tarjetas profesionales. Luego estamos emulando los, los, digamos, los referentes más regresivos. Y aquí yo sí creo que hay un riesgo sobre todo futuro, porque nadie está exento de que Colombia caiga en un régimen autoritario que aproveche este Consejo de Comunicación para eh, restringir periodistas que están siendo críticos al gobierno, por ejemplo.
1: ¿Qué profesión estudió usted, Pedro?
4: Yo soy abogado.
1: Abogado. Eh, ¿Y a usted le parece que el argumento de la dignidad, de que la tarjeta es voluntaria para dignificar a quienes ejercen o quienes tenerla... Eh, es es eh, coherente con la legislación con las doctrinas con los fallos de la corte constitucional en, en el caso de Colombia
4: yo tengo una opinión personal maestro y yo creo que la apreciación sobre el trabajo periodístico es un fuera de las audiencias. Ni siquiera es del de, periodismo y mucho menos del Estado. Entonces, para que la profesión sea digna, los periodistas tienen que hacer buen periodismo y que sea reconocido por la sociedad que es destinataria de ese periodismo. Meter al Congreso en esto es politiquero un poco. Esa es mi, mi opinión eh, personal. Pero precisamente,
0: Ahora, usted que ha estado metido en todo este proceso, ¿ve algún propósito político detrás de este proyecto? ¿Algún interés de crear nuevas asociaciones de periodistas de, de repente en favor de algún sector político en particular?
4: No creo que sea una cuestión partidista, digamos, yo creo que es una discusión amplia y yo por eso arranqué diciendo que hay un sector del periodismo que defiende esto y que me gustaría que salga en este momento a defender esas ideas porque creo que cuando eso se queda en salones cerrados eh, y digamos, por ejemplo, yo esperaría al senador que refutara los argumentos que yo puse en la audiencia pública. No lo ha hecho, ni siquiera en, en la entrevista de hoy y tampoco en el Congreso. ¿sí? Entonces, yo, yo un poco lo que creo es que aquí hay sobre todo riesgos sí, aquí hay riesgos en la práctica. Ustedes pregúntenle a los, a los, a, a los periodistas judiciales de Blue Radio si lo, si tienen problemas o no para entrar a una diligencia judicial, a una audiencia. Ahora, si eso pasa sin tarjeta, ¿ustedes imaginan la golosina que es para los jueces de la República, la restricción de acceso al cubrimiento de audiencias con una credencial voluntaria? Pues claro que la, en la práctica la van a exigir. Mm. Entonces, así el, así el así el proyecto de ley diga que no lo, que, que nadie lo podrá exigir, pues si hoy sin tarjeta lo están exigiendo y están restringiendo, pues me imagino que va a ser mucho más fácil con esa credencial avalada por un consejo donde está el Ministerio del Interior.
1: Al final de cuentas, se trata de la libertad para expresar opiniones, puntos de vista, para contar hechos, una libertad que de momento en Colombia es ilimitada y, y, y ese es el riesgo tal vez de este proyecto. Pedro, gracias por acompañarnos, le deseo un feliz día.